0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Pamol Podcast Soy su anfitrión Arielito Mix y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes Como ya sabrán, el podcast tiene diferentes temáticas No nada más me quedo con lo que es el fútbol, sino que también hablo de boxeo Así que el día de hoy el episodio estará enteramente dedicado a boxeo 20-30 minutos de ello Responder algunas de las preguntas que me llegan y poco más Así que vamos a darle Las últimas dos semanas en el mundo del boxeo se han tratado enteramente de con quién va a pelear Saúl el Canelo Álvarez Siendo esta un, una noticia, un rumor, algo constante en los temas de conversación Sobre todo en la cadena ESPN Donde periodistas como Mike Coppinger y Salvador Chava Rodríguez han estado detrás de la figura de Saúl Álvarez y sobre todo del Canelo Team, en la espera de obtener noticias nuevas sobre cuál será su siguiente rival o rivales. Ahí les van las opciones y ahí les va lo que yo opino de cada uno. Por un lado, Matchroom y Dazón ofrecen poquito más de 85 millones de dólares para que Saúl Álvarez combate en mayo contra Dimitri Bivol. El ruso Vivol es un boxeador bastante interesante. Un poquito del estilo de Alexander Usyk. Que utiliza muy bien sus ángulos para conectar los golpes. Que tiene cierto poder. Que no, no es alguien que no, no noquee tan seguido. Que está invicto. 16-0. Que realmente le podría dificultar mucho a Álvarez. Por la velocidad, por la técnica y por la forma en la que se puede defender. Mucha gente tacha de aburrido a Vivol. Yo no puedo estar más en desacuerdo, sí lo considero un, un peleador bastante espectacular, muy interesante para lo que puedo ofrecer la división de las 175 libras, el peso mi completo, y quizá el mejor boxeador de la división, incluso por encima de... Arthur Beterbiev y de Joe Smith Jr. que son los otros campeones. Creo que Dimitri Vivol sería la mejor opción porque le propone un estilo diferente de pelea a Saul Álvarez. No es tan, eh, tan escurridizo como si fueron Billy Joe Saunders y, eh, y Caleb Plant, pero definitivamente tiene, insisto, este estilo complejo de moverse, de buscar diferentes ángulos para conectar los golpes. De tener mucho aguante. De tener mucha resistencia a, los largo, a lo largo de dos asaltos. Que realmente creo que Vivol. De los rivales que les estoy proponiendo. Es el que más posibilidades tiene de ganarle a Saúl Álvarez. Incluso a un nivel personal totalmente. Creo que es una pelea 50-50. Con un pequeño porcentaje 5 .3, en favor del ruso. Para mí es la mejor pelea y quizá la más desafiante que pueda tomar Saúl en este momento. La segunda parte de la oferta de The Zone y Matchroom es un poco extraña, porque depende de muchas cuestiones ajenas a lo que pueda pasar entre Saúl Álvarez y Dimitri Bibol. Esto es una trilogía ya con Gennady Golovkin, cerrar la trilogía con Gennady Golovkin, pero dependerá del resultado para abril o mayo, incluso... De la pelea entre Golovkin y Ryota Murata en Japón. Esta pelea entre Murata y Golovkin eh, parece extraña. A nosotros nos parece una buena, una buena combinación. No es para tanto tampoco. Pero en Japón es la pelea. Ryota Murata es una figura internacional eh, bastante discreta. Pero a nivel local creo que es un ídolo muy importante. Es como su Julio César Chávez si lo llevamos a los extremos. Eh, hay buena posibilidad de que el japonés le pueda dar la vuelta a Golovkin Hay una muy buena posibilidad Y que podría traer a Canelo a una de las cosas que tanto han mencionado él y su y su, eh, y su equipo de trabajo Que es llevar a Saúl a diferentes países Una pelea entre Ryota Murata y Saúl El Canelo Álvarez haría muchísimo dinero Sobre todo si es en Japón La bolsa para la pelea entre Murata y y Golovkin rebasa los 135 millones de dólares Es muchísimo dinero Y es que en Japón Los servicios cerrados Pues no venden tanto Es algo mucho más abierto Y disponible para todo el público Como debería de ser el boxeo En estos tiempos de crisis Post Floyd Mayweather Post Manny Pacquiao En donde ha carecido De una buena difusión Y ha carecido de figuras Importantes Pero entonces ¿Qué pasa si No sé Pierde Golovkin con Murata y el Canelo Team no está muy interesado en ver qué ofrece el japonés. Bueno, en ese caso hay otras opciones. La opción que más ha sonado como alternativa es esperar a que se cierre finalmente la pelea unificatoria en las 175 libras entre Arthur Beterbieb, campeón del CMB, campeón de la FIP y Joe Smith Jr., campeón de, los, eh, perdón, de la WBO. Esta pelea se podría realizar por ahí de junio-julio, lo cual eh, daría un considerable tiempo para saber los resultados de Golovkin y Murata, ver cómo van las negociaciones y tal, y poder hacer una pelea indiscutida entre Canelo y el ganador de esta pelea. No descarto a Dimitri Vivol de ninguna manera, pero considerando y dando por hecho algo que para mí, insisto, es bastante, eh, bastante difícil de asegurar, podríamos decir que Canelo estaría esperando al campeón en caso de no tener la pelea con Golovkin asegurada. Vamos a ver, ¿qué, qué puede qué puede pasar en la oferta de Dazón y Macho? Reitero mi opinión respecto a Dimitri Vivol, eh, considero que es una pelea por legado, que es una pelea que le puede ayudar a impulsar mucho más el estatus legendario que de por sí ya tiene Saúl, y la pelea con Gropkin servirá para cerrar y atar muchos cabos sueltos. Es verdad que quizás se debió de hacer el combate hace un par de años, pero también es una realidad que Álvarez se movió a pelear contra otros nombres, muy importantes también, que el público casual, no estoy diciendo que yo soy un super experto, pero que el público más casual eh, no reconoce, como Callum Smith, como Bill Joe Saunders, que, eh, como Caleb Plant, que son nombres muy atractivos para el fan más entendido del boxeo. Pero que para otro tipo de audiencias pues realmente son completos desconocidos. Y aún así creo que Álvarez ha vendido bastante, bastante bien. Y ha ayudado a impulsar la carrera de estos peleadores. Pero retomando a Golovkin. Parece que es una pelea de la que ya no va a sacar nada. Golpear a un hombre de 40 años que va en franco declive. Pues no es lo mismo para un... Ryota Murata, que todavía tiene mucho que dar y todavía tiene una carrera por consolidar a un Saul Álvarez que ya está en el estrellato. Así que ahí está la oferta de Dazón y Matchroom de la mano de Eddie Hearn. Del otro lado del camino, PBC Premier Boxing Champions, esta empresa que tiene tratos con Showtime y con Fox Sports, ligada a Al Heyman, que fue promotor de Floyd Mayweather durante mucho, mucho tiempo en su carrera. Le hizo un par de ofertas ya a Saúl, reportadas evidentemente por la cadena ESPN. La primera, 40 millones de dólares y una pelea en pago por evento contra el invicto campeón de peso medio del CMB, Germán Charlo. Un combate que se le ha exigido desde hace años a, a Saúl, que no se había dado por diferentes razones, pero que parece que es inevitable. La segunda oferta... Es nuevamente Germán Charlo y en septiembre un mega combate contra el México americano David Benavides. Lo cual ya es una oferta que rebasa los 100 millones de dólares. Se ha dicho que Saúl ya rechazó esta oferta que parece más tentado por Dazón para pelear con Bivol y con Gennady Golovkin. Y quizá, quizá tener eh, más negocios con Eddie Hearn en el futuro. Respecto a Charlo... Eh, es de un estilo muy agresivo, muy frontal, no me parece particularmente un super boxeador. Hay mucho hype alrededor de él, sobre todo la fanaticada norteamericana que parece que, que ve en él a la esperanza del boxeador que va a destronar a Álvarez. Yo sinceramente creo que Canelo haría un trabajo muy rápido de echarlo, sobre todo por lo que vi contra el Juanito Montiel, mexicano de, de la dinastía de los cochules. ...que me lo exhibió en los últimos rounds... ...que lo puso mal con algunos golpes... ...y que incluso le cerró el ojo izquierdo casi por completo. Entonces, no me imagino lo que le puede hacer Canelo... ...que es un boxeador que está por lo menos dos o tres clases arriba de Montiel... ...sin faltar al respeto, por supuesto... ...a un Charlo que me parece que es más palabras que acciones. Y si Dimitri Vivol me parece un boxeador muy difícil para Canelo... Creo que David Benavides también entra en esa categoría. Es el segundo más difícil de la lista. Y una pelea muy atractiva por la sangre que tiene el bandera roja. Que es México-americano. Es de un estilo frontal también. Es muy fuerte. Tiene tendencia a noquear a casi todos sus rivales. Ya fue campeón del mundo en la categoría. Por ahí eh, un incidente con respecto al dopaje. Dio positivo por cocaína. Le impidió pelear con Canelo en 2019. Al final Callum Smith tomó ese lugar y fue el rival de Álvarez. Aquel, eh, perdón, diciembre de 2020. Yo de ninguna manera descarto a David Benavides de poder ganarle al Canelo. Sí lo situaría un poquito favorito al, al pelirrojo. Pero es otra pelea muy cerrada y muy, muy interesante. Y que a mí sí me gustaría ver. Sobre todo porque creo que también existe esta esta confianza. este fe en que Benavides podría detener a Saúl Álvarez finalmente, es otro boxeador al que hay que ver, también me gustaría que se probara con otro tipo de peleadores y creo que es justo eso lo que hace a Saúl Álvarez estar pensando tanto en la oferta de PVC. 100 millones de dólares pues es buenísimo, dos peleas en pago por evento, no sabes si se van a vender bien o mal pero por lo menos ya te aseguraste una ganancia muy muy importante en ese sentido, el tema aquí es que creo que las declaraciones y el pensamiento del equipo de Canelo y del propio Canelo es que estos tipos no han hecho nada para ganarse el boleto a la lotería. Dimitri Vivol, por ejemplo, ya derrotó a Joe Smith Jr., que es el campeón de la OMB en este momento. Ya ha demostrado su poder ante rivales como Jean Pascal, que tuvo también un campeonato del mundo en su día y que es un, un tipo con mucha experiencia y que realmente está entre los mejores libra por libra del planeta, por lo menos en un top 20. Golovkin es un rival muy conocido, ya sabe Canelo lo que le puede dar el casajo el casajo va a ir a matar o morir porque posiblemente sea la última pelea de su carrera y es una pelea que más allá de los 85 millones como pago, digamos, inicial, va a generar mucho, mucho más. ¿Qué le trae a la bolsa Jermol Charlo y qué le trae a la bolsa David Benavides en cuestiones de legado y en cuestiones de venta? Ese es el, el dilema aquí. Me fue complicado, hice por ahí una pequeña recopilación de quienes han enfrentado estos, eh, estos púgiles, mañana la voy a postear en Twitter para que mi público mayoritario sepa pues, más o menos cómo va la movida, Síganme en Facebook, en TikTok y en Instagram. Eh, reitero, regreso al, al punto, Charlo y Benavides no tienen un resumen tan completo, no son peleadores que realmente destaquen por enfrentar a la mejor oposición, eh, Germán Charlo creo que es un caso un poquito mejo, mejor, superior a lo que puede aportar Benavides Benavides su mejor nombre es eh, Anthony Dirrell Otro nombre que se fue mencionando por ahí de, eh, de octubre, de noviembre Pero ahorita vamos a esas opciones alternativas eh, Benavides es pues es esto, ¿no? un americano con un estilo muy fuerte y poco más Creo que su segunda pelea más fuerte será contra David Lemieux en una pelea mandatoria para ser el rival número uno de Saul Álvarez por el CMB. De ahí en fuera no hay mucho que contar sobre el bandera roja, lo, ten lo tendríamos que ver para mí contra rivales de la división en un nivel mucho más exigente que de verdad merezca tener el boleto a la lotería del pelirrojo. Charlo ya, ya es campeón del mundo, es un tipo al que todo el mundo reconoce, pero que tampoco tiene un resumen tan fuerte. Sergi Dereviachenko, eh, creo que es su mejor victoria. Por ahí Austin Trout, realmente no es un resumen tan fuerte el de Charlo. Eh, sí es campeón, pero creo que es un campeón flojito. No demerito a sus habilidades, no demerito a su poder, pero para mí... No está en el escalón en el que sí está Bivol, en el que sí está Golovkin, en el que sí está Veterbiev, en el que sí podría estar, eh, no lo sé, Munguía, en el que sí estuvieron Callum Smith, Bill Joe Saunders, eh, Caleb Plant, no, me parece que era el más flojito de los, de los tres campeones, pero de ahí en fuera sí, sí son boxeadores más probados que el propio Charlo y que el propio Benavides. Ahora vamos con las, con las opciones alternativas. Es muy interesante cómo diferentes nombres se fueron apuntando y se han ido apuntando a lo largo de los meses. El primero, Dimitrios Andrade, que ya está trabajando con Ediherm desde hace algún tiempo. Y que va a subir a las 168 libras. Al ser campeón de 160, la Organización Mundial de Boxeo, la OMB, lo pone como rival mandatorio para... El monarca de la división siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel hombre al que Canelo le dijo. Get the fuck out of here. Pues va a tener que. Que ser el rival mandatorio. De nuestro querido colorado. Otra opción es Anthony Dirrell. Yo creo que esa la podríamos hacer en México. No hay gran necesidad de exhibir a Álvarez. Como alguien que elige cerezas. En inglés sería cherry picker lo cual me, me, me genera cierto conflicto porque puede ser la opción más sencilla y ya darle un último pago al buen Anthony Dirrell que es un muy buen boxeador pero que definitivamente está lejos de su mejor nivel y por último la opción que se comentó entre diciembre y enero y Lunga Macabu el campeón mundial de peso crucero del CMB esta pelea sería por legado definitivamente ser el mexicano que alcance de forma oficial y definitiva los cinco títulos mundiales, el travieso arce sí tiene cinco títulos mundiales, pero uno de esos es interino, por ende no los considero tanto. Creo que cuando más cantada estaba la pelea contra Ilunga Junior Macabu. Eh, empezaron algunos temas, algunos problemas, algunas cuestiones, en específico que Don King esté involucrado con el peleador de la República Democrática del Congo, y que Don King Quisiera llevar la pelea a dicho país. No está mal. A mí me gusta y creo que se adapta a la idea de que Canelo vaya alrededor del mundo. Pero eh, Don King genera muchas más dudas que certezas. Eh, después de que se conoce su historia. De que se sabe todas las tranzas que hizo con Tyson, con Chávez y con diferentes peleadores. Y cómo arruinó sus carreras, cómo arruinó sus vidas. No creo que Canelo Álvarez y su... Equipo de trabajo quieran Tener algo que ver con un promotor De tan mala fama. Y por supuesto la opción británica Se despertó el tema de John Ryder Un ex contendiente De la 168 Que complicó mucho a Callum Smith Que acaba de derrotar a Daniel Jacobs Alguien que Canelo conoce muy bien Entonces Por ahí él lanzó el reto También trabaja con Eddie Hearn Hay Muchas posibilidades de que un Canelo Ryder pueda hacer una muy buena entrada en Wembley. Entonces, se van sumando las opciones y las opciones y las opciones. Y el periodismo de boxeo, pues, nos deja un poquito con la duda, ¿no? Eh, Canelo y Reynoso han sido muy claros. Ellos van a anunciar cuando haya ya un rival. Chava Rodríguez, en la transmisión de, de la pelea de American con Kell Brook, eh, comentó algo por ahí de que ya había... Pues una decisión y que le iba a gustar mucho al público Entonces vamos a esperar Cuando ya esté el rival, cuando ya esté el trato Pues lo estaremos comentando en esta vía Y si no en, el canal de en, perdón, en la cuenta de Twitter o en el canal de YouTube Muy bien, vamos con la sección de las preguntas Están un poco revueltas, las traigo ahí eh, Un poco revueltas, insisten <ríe> Porque algunas me las hicieron llegar a mi cuenta personal Otras a la cuenta de pablo Azteca Normalmente publico el tema de las preguntas en Twitter, ya que el resto de redes sociales pues realmente no, no he puesto tanta atención ni los he, he buscado hacer crecer más. Va a cambiar eso, va cambiando poco a poco la dinámica del proyecto, así que tengan un poco de paciencia. Dice reddevil.septil49X, ¿qué crees que pase con el Puebla? ¿Hasta dónde llega o si se desinfla en el camino? La plantilla del pueblo es muy corta. No me hace pensar que vayan a ser campeones. Yo definitivamente tengo un candidato y los dirige Miguel Herrera. Es difícil eh, comentar qué va a pasar con la franja porque insisto, ¿no? El tema del plantel me hace dudar de que siquiera vayan a, a pasar de semifinales o de cuartos de final, ¿no? Si sí, cambia la dinámica de conseguir tres puntos como sea a intentar... Hacer 180 o 90 minutos perfectos Es algo completamente diferente Y es mucho más difícil La liguilla Que el torneo regular Como tal Un saludo al buen Red Devil Y un saludo a ADN Pumas Que también me hizo esta pregunta Y está la respuesta Yo creo que Puebla se va a quedar en la liguilla Se va a quedar en cuartos de final o semifinales Máximo Alan M, arroba Coder 231 Un buen amigo de este proyecto ¿Son Almada, Coca el Arcamón top 3 de directores técnicos en la liga en este momento? ¿O tienes otro orden? Me gusta mucho el trabajo del Arcamón. Sí, creo que es el mejor técnico porque hace más de lo que debería con lo que tiene. Si considero rentear al plantel de Puebla muy corto. Y el hecho de que el Arcamón lo no haga jugar tan bien y con un sistema, con un orden en específico. Me, me indica, me hace me hace generar esta... Esta conclusión de que definitivamente él es el mejor técnico de la liga Por ahí tengo en el segundo lugar a Diego Coca Que es un caso similar pero creo que Atlas tiene un poquito más de talento que el Puebla Y sacó campeón a un equipo que llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo Que incluso ya estaba rozando la irrelevancia El tercer lugar no se lo puedo dar a Almada porque me quedó de ver feo en Santos Y apenas está levantando al Pachuca, sería un poquito arriesgado decir que es el tercer mejor técnico de la liga me parece que ese lugar lo merece Reynoso que sacó a Cruz Azul otro equipo que también estaban muchos problemas por no tener una liga desde hace un buen tiempo que lo está volviendo un equipo constante que lo está volviendo un equipo muy fuerte en todas sus líneas y que por supuesto no pierde el orden ni pierde el control en su vestidor para mí son Larcamón, Coca y Reynoso Arroba Noxius Batch Acontecimiento más bochornoso que recuerdes de la Liga Mexicana Pues todo lo que tiene que ver con los cambios de franquicia o desapariciones de equipos Ya he comentado en el canal de YouTube algunos de ellos eh, El caso de Carlos Ahumada que es el que recién subí Chequen el video si no lo han hecho Es bastante, bastante complicado porque la franquicia de Irapuato engloba muchos problemas lo del joyero... El dinero del narcotráfico... La desaparición también del Querétaro... O sea... Todo lo que tiene que ver con... Desapariciones de franquicias... La eliminación del ascenso... Todo eso para mí es bochornoso... Y le ha restado... Credibilidad e importancia a una liga que... Vive permanentemente buscando eso... Saludos Arroba Puma experto, Otro buen amigo del proyecto... Luis Romo ya mostró el nivel máximo al que pudo llegar... Y de ahora en adelante solo bajará su nivel... Eh... Sí... Yo creo que ya llegó a su tope Incluso en la selección ya no lo vi tan pulido Sus últimos meses con Cruz Azul tampoco fueron de lo mejor Creo que él ya, ya alcanzó un tope Y ya no va a haber más allá de eso Si encontrará regularidad o no Eso dependerá mucho de él Porque sí, también también es, es muy distinto el nivel y, y el tope futbolístico a la regularidad Saludos al buen Puma Experto Arroba M l 5 Mariano. ¿Solari debe irse? Tal vez esta pregunta esté muy quemada. Uno. Eh, no, no está quemada. De hecho, son pocas preguntas afortunadamente. Lo cual me da tiempo para pensar las tonterías que voy a decir. Eh, sí, realmente veo a, a, a Solari un poco desesperado, ya desgastado. Incluso él como tal no se muestra tan animado de estar al frente de la América... En el discurso posterior al partido contra Pachuca, yo estoy grabando esto el domingo, fue hace algunas horas, eh, él se nota ya desganado y con eh, ganas de buscar otros aires. De ya no estar en Cuapa parece que le empieza a pesar un poquito esta situación, así que para mí ya debería estar fuera de la América. Arroba Daniel Bier, guión bajo. Pachuca el quinto grande pues sí, ¿no? Estaría... <risa> Estaría bien, por lo menos es un candidato bastante, bastante serio Para ser eh, el quinto grande por los logros que ha obtenido en los últimos tiempos La cosa es que soy muy duro en este sentido Para mí un equipo grande no desciende No conoce lo que es la segunda división Y Pachuca la conoce muy bien Durante un tiempo en su historia fue un equipo ascensor Un equipo que nada más subía para descender Y regalarle puntos a los establecidos en primera Así que es una pregunta que queda medio ambigua Puede serlo Pero también pues no tiene tanto Para serlo. Arroba Betito Mix Otro buen amigo del proyecto ¿Cómo afecta a la liga en el que existan Proyectos a la deriva como Cholos, Necaxa y Juárez? ¿Y crees que con el, con el Descenso se tomarían más en serio Todo? Afecta porque son equipos Que definitivamente no compiten No les interesa en lo absoluto Solo están ahí existiendo y flotando sin hacer gran cosa. Eh, con el descenso no creo que se lo tomen tan en serio. Porque nada más es uno. Y va a estar condicionado al tema de las eh, de las acreditaciones. No, no sé cómo se llama. No, certificaciones, perdón. De las certificaciones. E incluso podrían comprar a la franquicia si les da la gana. Entonces el fútbol mexicano permite que. Mm, te lo puedas tomar, No te lo puedas tomar en serio con o sin descenso. Da igual, realmente no no está bien regulado en ese sentido Y por último, una doble pregunta de Alejandro Ruiz, arroba AlexRuiz77GK ¿El proceso de Estados Unidos para 2026 y el actual de Canadá Llegará a trascender de manera más importante que México? Yo creo que sí, han exportado muchos futbolistas a Europa Tienen muchos tratos con diferentes ligas Son en general eh, dos selecciones bien armadas Con un buen conjunto que le saben sacar provecho a los climas propios de su nación y que por sobre todas las cosas tienen una mayor regularidad y disciplina que la selección mexicana Y la segunda pregunta es ¿El formato para calificar a CONCACHAMPIONS debe cambiar o permanecer así porque son los campeones de la temporada anterior? ¿Los equipos llegan desfasadísimos cuando les toca competir? Es complicado porque CONCACAF cambia el formato de la CONCACAF Champions a cada momento Normalmente la primera mitad de la temporada futbolística o del año futbolístico Era en fase de grupos y ahora pues es una ronda a vida o muerte en la primera mitad del año Luego la extendieron hasta diciembre Realmente es muy complicado Yo te diría que sí convendría, convendría cambiar un poquito el tema de la CONCACAF Quizá por ahí agregar más equipos para trabar un poco la, la, el tiempo para preparar el torneo. Saber fechas exactas, no estar a la deriva por ahí de febrero e iniciar una temporada sin saber exactamente qué te va a esperar con el torneo de CONCACAF. Así que yo creo que sí, debería de cambiar el formato. Bueno, les agradezco mucho que hayan escuchado este podcast con muchísimo ruido y conmigo muriendo casi. <risa> eh, es un ejercicio muy interesante porque me permite, insisto, eh, hablar sin guión y readaptarme a lo que es la, eh, perdón, la improvisación. Volver a improvisar, volver a, a entender cómo se habla sin un script que me diga palabra por palabra, paso por paso, qué es lo que hay que hacer. Nos escuchamos el siguiente lunes y pues ya, eh, <ríe> tengan una bonita semana.